0: Diante de tantos estímulos e o excesso de informações em constante aceleração, não é de se estranhar que a ansiedade tenha aumentado na sociedade como um todo. Mas, diferente do que algumas pessoas pensam, esse não é um problema exclusivo dos adultos. A ansiedade infantil também já entrou para as estatísticas. De acordo com a revista Saúde, cerca de 10% das crianças sofre de algum transtorno ansioso e 5 em cada 10 passarão por algum episódio depressivo por causa dela. Essa informação aqui por si só né, já nos liga um (risos) alerta e é motivo de preocupação e discussão, Fenelon.
1: Sem dúvida, sem dúvida. E a gente tem essa ansiedade cada vez no segmento mais jovem, né? Verdade. Mas isso é o que a gente sabe por alto. Tem gente que sabe mais que a gente, né?
0: É, e naturalmente ela vai provocar adultos doentes também. Sim, né? sem dúvida. Né? Nós estamos recebendo aqui no estúdio do Acorda Piauí a psicóloga Larissa Santos, que é analista de comportamento. Primeiro um bom dia para a senhora. Bom dia. Bom, a gente está falando desse tema aqui, é uma informação realmente que chama a atenção. E é fato, já está chegando aos consultórios essa demanda relacionada a crianças excessivamente ansiosas?
2: Certamente, Tiago. É uma realidade né, atual. De fato, a cada dia são apresentadas mais crianças né, com mais ansiedade ainda. É é importante que para nós detectarmos né, o que está de fato mantendo esses comportamentos, o profissional precisa acompanhar um pouco mais de perto para daí então planejar a intervenção necessária para aquele caso específico. E o que né? que tem
0: ocasionado?
2: Bom, um dos motivos é a a dificuldade da criança em planejar os seus horários, né? Muitas vezes a criança, por mais que pré-adolescente, adolescente adolescente, ou ainda uma criança né, infantil mesmo, ela não consegue planejar os seus horários, então ela precisa de ajuda para daí, então, se organizar melhor. Esse né?
1: horário, ele seria excessivo? Esse tipo, o volume de tarefas das crianças hoje seria
2: excessivo? Muitas vezes sim, Fenelon, é de fato uma realidade, mas daí ela realmente precisa de ajuda de um adulto para conseguir melhor distribuir o que ela precisa fazer, né as suas tarefas. Então, uma grande realidade são as esquivas dessas tarefas que ela precisa fazer. E daí vira realmente uma tarefa muito maçante,
1: né? Uh, eu vi outro dia um depoimento de um, de uma professora uhum. e ela dizia assim, olha, uh, tem, tem colégio que já na quinta série uhum. já começa a falar para o aluno sobre Enem. Então, nós estamos botando, é, vamos dizer assim, desafios ou quase exigências Desses, de, dessa criança ainda no momento excessivamente cedo?
2: Sim, Fenelon Essa é uma realidade cultural da nossa cidade né De fato As crianças cada vez mais cedo Elas são alfabetizadas Cada vez mais cedo São exigidos comportamentos que ela não tem maturidade ainda Para responder né E daí junto vem todos os problemas né? Todas as consequências Que isso acarreta para a criança
0: Como é que os pais devem lidar com isso? para utilizar uma dosimetria adequada para o seu filho. Uma, uma coisa que muita gente não entende, eu só percebi isso na academia durante uma pós-graduação, né? É que as pessoas têm um time diferente. Não adianta você querer impor para um menino que tem uma intelectualidade, digamos assim, mais avançada, né? O um mesmo volume de informações de outro que tem um ritmo diferenciado, a quem né? mas é, é um pouco mais lento, digamos assim, mas não que não possa desenvolver as, as mesmas habilidades. Como é que o pai deve lidar com
2: isso? Joia, Tiago. É, como você bem disse, cada um, de fato, apresenta um tempo diferente, né? E uma forma de aprender diferente. Isso que é o mais importante, né? Além do tempo, ainda tem a forma. Se aquela forma, né, dada pelo professor para um, 30 crianças, por exemplo, não foi suficiente para uma delas, o professor precisa né, apresentar esse mesmo conteúdo de uma forma diferente, né? E como você bem disse, é preciso identificar de cada um qual é o seu tempo de concentração, como que você melhor produz, se você vai dividir o seu tempo né, em quantidades menores, mas ainda produzindo, porque aí você produz bem mais e melhor.
1: A gente tem uma sociedade em que cobra-se muito sucesso. É assim, qualquer coisa, de, de, passando necessariamente pelo sucesso. E isso leva também a determinadas escolhas que a própria sociedade impõe. Ah, tem que fazer medicina, tem que fazer isso, que... Ah, ah, essa, essa pressão do entorno, uma obrigatoriedade que é imposta, ela é um comprometimento, é um ingrediente importante nesse tipo de ansiedade que vai tendo cada vez mais presente?
2: Certamente, Fenelon, até porque a pressão de fato é muito grande né? e a criança muitas vezes não consegue compreender isso porque é uma coisa que vai acontecer a muito longo prazo e o adulto consegue estar sob controle de variáveis que está a longo prazo, mas a criança ainda não, não. ela ainda precisa do, do feedback, né? do retorno a curto prazo. E aí, por isso, ainda. Aí o que fica para ela? Realmente, a cobrança, né? O que ela precisa fazer. E ela é estruturada para vira...
1: isso, né? Sim. Ah, a gente tem, a gente está falando basicamente aí dessa relação com escola, com pressão, com cobrança, mas tem alguns elementos da sociedade moderna que terminam agravando esse quadro todo de ansiedade. Por exemplo, o celular. Uhum. O celular que. Cobra que se esteja conectado o tempo todo, cobra que se, que se tenha, esteja linkado a determinado tipo de jogo ou, ou série mesmo, até onde o celular tem agravado esse tipo de, de situação?
2: Fenelon, eu costumo dizer que nós, para tudo, precisamos realmente do equilíbrio, né? O celular em si, né, os aparelhos eletrônicos de modo geral, eles não são um problema, né? Pelo contrário, quando bem utilizados, ele muito nos ajuda, né? Porém, o excesso deles, realmente, né, vai atrapalhar essa criança no desenvolvimento dela, porque ela não vai ter outras habilidades. Simplesmente porque ela não exercita, ela não pratica, né? Simples assim, né? Ela realmente precisa de mais oportunidades para desenvolver diferentes habilidades.
0: Nós temos é, em Teresina, especialmente nas, nas últimas semanas, episódios sucessivos de jovens que estão tirando a própria vida, uhum. né? Muitas vezes em situação eles eles vivem conflitos que às vezes não externam, uhum. né? E os próprios pais não têm nem oportunidade de proporcionar um tratamento para aquilo, é e aqui essa 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 informação que vem na revista Saúde, né, coloca que é, de, das crianças, né, que passam por algum tipo de transtorno ansioso, cinco em cada dez, portanto, metade delas terão algum episódio depressivo. Quais são os sinais que o filho apresenta, que a criança apresenta e que devem ser encarados com seriedade e com cuidado para se evitar que se chegue ao quadro grave?
2: É, bom, Tiago, nós temos realmente uma série de possíveis fatores, né, é, depende realmente de cada realidade, de cada criança e o que fez aquela história, né? Bom, como eu bem comentei antes, é, um dos fatores é a esquiva das tarefas por uma quantidade excessiva e por aí vai. Mas outra forma também é pode ser por atenção, né? Outra função desse comportamento pode ser por atenção. Então... Pode ser que essa criança tenha uma atenção reduzida, hoje em dia, né, os pais correm cada vez mais, e aí são realmente muitas coisas para dar conta, né, durante o dia, e essa criança acaba não conseguindo, de uma forma adequada, expressar o que ela precisa naquele momento, né. Ela sempre vai dando sinais, esses sinais são pequenininhos, e depois, né, vira uma coisa, uma... A, a uma gente, situação mais grave. A gente
1: tem situações em que os próprios pais estão dentro de um processo de pressão, sob, sofrendo pressão de todo tipo. Esse pai também está em condições ou ele tá, tem um, um, uma situação que dificulta que ele compreenda esses sinais.
2: Fenelon, essa é uma realidade atual também, né? né? Em consultório nós conversamos com os pais para que eles também busquem ajuda, né? porque como que ele vai ajudar o filho se ele também está sob pressão, se ele também não sabe lidar com os problemas que ele vem enfrentando naquele momento. né? Então, realmente, é um jogo de cintura né? que o pai precisa tanto cuidar dos próprios problemas para daí, então, ter condições de cuidar do filho.
0: O tratamento para a criança que começa a manifestar esse tipo de sintoma consiste em que?
2: Bom, primeiro nós identificamos, é feita uma avaliação dessa criança, né? Quais são os comportamentos que ela vem emitindo. Existem níveis? Não, existe função. né, Para que ela está emitindo aquele comportamento, né? É o que a gente se pergunta. Por que ela está fazendo aquilo? E daí, uma vez identificada a função desse comportamento, nós vamos, então, identificar quais são as variáveis né, que mantém e daí nós planejamos uma intervenção.
0: Ah, Há também medicamentos que auxiliam nisso e o tratamento com os pais, quando você fala também, ele é algo simultâneo ao que acontece com a criança?
2: Sim, ele precisa acontecer de forma simultânea. Nós temos né, vários profissionais da medicina que nós atuamos né, em parceria para poder conseguirmos ter um melhor resultado.
0: Bom. Nós queremos agradecer, então, a Larissa Santos, ela é psicóloga, analista de comportamento, nos ajudando a entender um pouco mais sobre esse tema, que é a ansiedade, o transtorno ansioso que atinge as crianças e que pode levar ao quadro depressivo. Muito obrigado, Larissa, pelas informações Imagina, que nos trouxe. Eu que agradeço. Um ótimo dia para você.